0: histórias e bravuras de besouro o valente capoeira aqui estou novamente improvisando e versando esperando que meus versos estejam lhes agradando seja para passar o tempo distraindo ou informando vou falar de um personagem da história da capoeira Muitos ainda duvidam se essa história é verdadeira desse homem batizado Manuel Henrique Pereira. A história desse homem de mistérios é cercada. Muita gente ainda pensa que é uma lenda inventada, mas a sua existência já foi mais que comprovada. Nas rodas de capoeira, seu nome é muito cantado. Fora das rodas também, ele é sempre lembrado como grande capoeira, que tinha o corpo fechado. Dizem que era valente e bravo como um touro. Chamavam besouro preto, besouro cordão de ouro, de besouro mangangá ou simplesmente besouro. Dessa espécie de inseto surgiu o seu apelido. No estado da Bahia, ele foi muito temido. Sua fama corre o mundo e jamais será esquecido. Mangangá é uma espécie Besouro de cor escura Que fura qualquer madeira Seja ela a mais dura Madeira boa de lei Mangangá vai e fura Não queira nunca sentir Sua forte ferroada Que deixa qualquer pessoa De cama adoentada Com febre com calafrio Totalmente derrubada Nascido em Santo Amaro No estado da Bahia Não se sabe ao certo o mês e nem tão pouco o dia, só ouvi falar o ano, mas sem muita garantia. Eram 1895 anos que dizem nasceu besouro, mas pode haver engano, pois a certidão sumiu no recôncavo baiano. Foi lá perto do distrito de Oliveira do Campinho, no quilombo Urupi, que nasceu Manuelzinho, e lá o menino foi. Recebido com carinho Dona Maria José e João Matos Pereira Eram os pais do lendário Besouro da Capoeira Das terras de Santo Amaro Nas bandas de Cachoeira No tempo em que Besouro era apenas um menino Um dia houve um encontro traçado pelo destino Do velho africano Alípio E aquele rapaz franzino, Alípio que foi cativo do engenho pantaleão crescido no sofrimento do negro na escravidão, sobrevivendo a tudo até vir a abolição. Tio Ali era um negro de muita sabedoria, que ensinou para Besouro bastante do que sabia, e tudo que ele ensinava, Besouro sempre aprendia. Aprendia os segredos da velha capoeiragem, os mistérios desta arte, a malícia, a malandragem, as mandingas, artimanhas, A destreza e a coragem Dentro dos canaviais No meio das plantações Besouro ouvia atento A todas essas lições Do jogo da capoeira Das facas e orações Besouro foi bom aluno Discípulo obediente Foi crescendo e se tornou Capoeira expoente O menino agora era Forte, ágil e valente Começou a trabalhar No ofício de vaqueiro Amansava gurro bravo, cuidou de gado leiteiro. Assim era que Besouro arrumava o seu dinheiro. Trapiche de baixo era o local por onde andava. Localidade aonde, por certo, também morava. Provavelmente por lá, capoeira ele jogava. Já ouvi sobre Besouro histórias de arrepiar. Cada caso assombroso, difícil de acreditar. Tratando-se de Besouro, jamais irei duvidar. Depois que entrava em briga, então não havia jeito. Besouro não se aquietava, nem ficava satisfeito, enquanto não maltratasse o coitado do sujeito. Podia ser qualquer um, paisano ou policial. Fosse soldado, sargento, coronel ou general. Quem se metesse com ele, no certo se dava mal. Não tinha homem valente que ele não derrotasse. Não tinha faca, facão, que o seu couro perfurasse. Nem bala de qualquer arma que ao seu corpo alcançasse. Podia ser de garrucha, revólver ou carabina, de fuzil ou espingarda, ou qualquer outra menina, erravam sempre o alvo, confirmando a sua sina. Mas se o cerco apertasse, nunca pagava para ver, transformava-se em inseto para desaparecer, e o inimigo ficava sem conseguir entender transformava-se em besouro, saía logo voando. E o inimigo ficava bem tonto lhe procurando, mas ele já estava longe da façanha se gabando. Me garantiram que ele não era arruaceiro, que só era valentão e cuidava de um saveiro e também que foi soldado no exército brasileiro. Já tive a informação e me deram garantia que besouro sentou praça Lá em Salvador Bahia, no 31 Batalhão de Infantaria. Deus me gui era a lancha que o Besouro trabalhava. Certo dia um polícia, que Zé Costa se chamava, não sabia a armadilha que para si mesmo armava. O cabo José da Costa, por ordem do delegado, saiu atrás de Besouro, que logo foi encontrado, no antigo Largo da Cruz, sozinho e desarmado. Quando o avistou Besouro, Zé Costa então gritou. Vem cá, Besouro Preto, que a sua hora chegou. Besouro ficou parado e não se intimidou. Besouro lhe respondeu. É melhor você voltar. Não quero lhe fazer nada. Não venha me incomodar. Me deixe aqui quieto que eu não quero brigar. O cabo então gritou. Eu sou a autoridade e vou prender o senhor que tem fama na cidade. Vou mostrar que também sou um valentão de verdade. Besouro então partiu para cima do abusado, aplicou-lhe uma rasteira e o deixou estatelado. Também tomou o revólver e o chapéu do coitado. Zé Costa, bem assustado, foi tentar se aprumar, mas tomou outra rasteira antes de se levantar. Caiu todo atrapalhado, viu Besouro se afastar. Besouro saiu sorrindo pelo beco do xarel. O cabo atrás gritando, pelo amor de Deus do céu, me devolva meu revólver e também o meu chapéu. Mais dez soldados que estavam naquela dura missão e não podiam passar toda aquela humilhação. Miraram o tal besouro saíram em perseguição. O besouro atravessou a ponte lá do local. A polícia atrás querendo vingar o policial, caçando o besouro como se caça um animal. Chegaram bem perto dele e quase lhe alcançaram Mas Besouro disparou dois tiros que acertaram O braço de José Costa e nunca mais o pegaram. Numa outra ocasião, Besouro andava a pé Passeando pela margem lá do rio Subaé A polícia lhe abordou Me diga você quem é Besouro lhe respondeu Se querem saber quem sou Vão ter que adivinhar, pois falar é que não vou E agora eu vou embora, pois com muita pressa estou. E os soldados não sabiam onde estavam se metendo. A casa de marimbondo na qual estavam mexendo. Pior que panela quente, cheia de água fervendo. Besouro não teve medo desse grupo de soldados. Eram seis ou oito praças que ficaram revoltados, lutando contra Besouro com seus sabres empunhados. Besouro se esquivava, dos golpes negaciando, zombava dos oito praças de macacos os chamando, tomou o chapéu de um deles e depois fugiu nadando. E mesmo enquanto Besouro ao exército servia, no 31 batalhão de infantaria, não mudava o seu jeito nem a sua valentia. Numa tarde de domingo de setembro, dia 8, o ano era 1918, um fato aconteceu que o deixou meio afoito. Em São Caetano havia um posto policial. Nesse domingo, Besouro passou em frente ao local e encostou-se à janela da parede principal. Pela janela do posto, ele olhou lá de fora. As armas apreendidas, avistou na mesma hora, mas um outro objeto não o deixou ir embora. No meio de tantas armas, o que chamou-lhe a atenção? Não foi faca nem navalha, revólver nem munição. Foi um birimbal que estava jogado ali pelo chão. Besouro então chamou ao soldado de plantão, seu Argeu Cláudio de Souza, o nome do cidadão, que era praça da brigada do primeiro batalhão. Olhando para o soldado, Besouro lhe disse assim, Me dê esse birimbal, que dele eu fiquei afim. O soldado disse isso não é decisão para mim. Sem o subdelegado, nada posso decidir E objeto nenhum que o senhor vier pedir Nem arma, nem birimbau daqui não irão sair Besouro entrou no posto como fosse uma invasão Além do soldado Argeu, também estava de plantão Paulo Clemente Cerqueira nessa mesma ocasião Besouro aproximou-se de Cerqueira e de Argeu E o cap de Cerqueira, Besouro o suspendeu Disse, recruta você não sabe onde se meteu. O doutor Simões, que era da área, o escrivão, chegou querendo saber da desorganização, procurando entender o porquê da confusão. Besouro ao doutor Simões disse educadamente: O que pedir ao soldado? Peço ao senhor novamente. Só quero esse birimbau para ir embora contente. Doutor Simões respondeu que o birimbau não daria. Então Besouro esqueceu. Toda a diplomacia Insultando o escrivão da subdelegacia Argeu e a cerqueira Doutor Simões ordenou Prendam logo esse homem Que a mim desacatou Besouro ouvindo isso O seu sabre então puxou Besouro saiu para fora Sabre desembainhado Três amigos de Besouro O aguardavam ao lado Do posto policial Do qual ele havia entrado e os amigos de Besouro juntaram seu companheiro. Entraram também na briga com o espírito guerreiro, pois também eram soldados do exército brasileiro. O povo em São Caetano, que passava no momento, olharam aquela baderna, uma guerra em andamento. Decidiram se unir e fazer um movimento. Aliados à polícia, estavam os populares. Na direção de Besouro, viam pedras pelos ares pedradas e cacetadas, vinham de vários lugares. Besouro e seus amigos iam sendo apedrejados pelos muitos moradores que estavam indignados pelo escrivão Simão, Simões e os dois outros soldados. E a pequena discussão por causa do dinibal, tornou-se um arranca-rabo de tamanho colossal, uma tremenda guerrilha, um enorme quebra-pau. Besouro e a sua turma ficaram sem opção. Saíram correndo todos numa mesma direção. Foram em sentido ao largo do engenho da concessão. Depois que estavam longe e ter corrido demais, do povo arreliado e também dos policiais, pararam para bolar um plano para logo mais. Besouro foi ao quartel, pediu reforço aos amigos, para voltar e prender os tais guardas inimigos também se defender de quaisquer outros perigos voltaram 30 soldados ao comando de um sargento no posto o soldado argeu sozinho neste momento tremendo de medo estava rezando em pensamento diversas autoridades correram para o local incluindo o comandante da guarda policial e do quartel de besouro chegou lá o general com tantas autoridades a coisa lá ficou feia Mandaram Besouro Preto direto para a cadeia, para não almar a algazarra nem zombar da vida alheia. Logo após ele foi solto, e deram uma guarida, mas Besouro foi expulso do exército em seguida e normalmente seguiu o rumo de sua vida. Sempre foi trabalhador, nunca foi um vagabundo. Foi trabalhar no Engenho Santo Antônio Rio Fundo. Seu patrão era seu Zé de seu raimundo coronel zeca teixeira era um homem educado não usava violência mas era bem respeitado e contratou o besouro para ser seu empregado Bisouro, besouro com gratidão cumpria o seu papel se tornou um empregado responsável e fiel conquistou a confiança do patrão o coronel em 31 de dezembro o último dia do ano pelas terras de seu zeca passava um tal Caetano, um vendedor de laranjas, um tabaréu sergipano. Na porteira da fazenda, era grande o movimento. O entre, sai, abre e fecha, não parava um só momento, causando assim em Besouro um certo constrangimento. Besouro passou o dia fechando e abrindo a porteira. Já estava se irritando com aquela trabalheira. Decidiu que agora ia agir de outra maneira. Quem desejasse cruzar, a porteira da estrada Que descesse do cavalo e abrisse na entrada E ai daquele infeliz Que a deixasse escancarada Mas vamos voltar agora Ao homem antes citado Caetano Zé Diogo Também vinha acompanhado De um rapaz seu ajudante Cujo nome era Conrado Os dois saíram bem cedo De um pequeno vilarejo Chamado de Igreja Nova Apenas com um ensejo Venderem suas laranjas era dos dois o desejo Caetano Zé Diogo, mas o menino Conrado. Voltavam de Jacuípe, onde tinham trabalhado, vendendo suas laranjas e arrumando um bom trocado. Quando passavam bem perto da usina Paranaguá, um grupo de meninotes disseram, cuidado, ar, ali em frente um homem da espécie de um mangangá. O homem é perigoso e com ele ninguém pode. E tem uma cabeçada que é pior que a de um bode. O sujeito mais valente corre dele e se sacode. Ele bate com a cabeça, com a mão e com o pé. É melhor tomar um tiro que sentir seu pontapé. Cuidado, seu Caetano, quem avisa, amigo é. Caetano respondeu, dele eu não tenho medo, pois meu murro amarga mais que qualquer limão azedo. E só com meu pontapé eu derrubo um arvoredo." Foi seguindo em seu cavalo e Conrado acompanhando da porteira da fazenda, foram se aproximando, cruzaram pela porteira e seguiram cavalgando. Besouro olhou aquilo e de longe ele gritou, cabra, fecha essa porteira por onde você passou, que eu não sou seu empregado nem a mãe que lhe criou. De cima do cavalo, Caetano respondeu, não fecho essa porteira, pois quem abriu não fui eu, se você também não fecha, o problema então é seu. Besouro se aproximou, irritado e revoltado. Caetano a se deixou sozinho Conrado. Tremendo de medo, olhava com a cara de assustado. Conrado que carregava numa das mãos um porrete. Na cabeça de Besouro, desferiu seu cacete. Mas Besouro parecia que usava um capacete. Besouro não sentiu dor com aquela cacetada. Só olhou para Conrado, dando uma gargalhada. E Conrado, outra vez... Desferiu-lhe outra pancada. Da segunda cacetada, o besouro se esquivou. E por cima da cabeça, a porretada passou. Aí que Conrado, então, mais assustado, ficou. Besouro disse a Conrado, com firmeza e altivez. Você se responsabiliza por isso que você fez. Agrediu-me com porrete. Agora é a minha vez. Só que eu vou lhe bater, primeiro só com a mão. Depois vou usar os pés para dar-lhe uma lição. Só depois você irá conhecer o meu facão Besouro lhe deu um tapa Que o menino então rodou Deu uma cambalhada Que no chão se estabacou Ficou com cara de borbo E o porrete ele largou Besouro disse Levante, seu moleque atrevido Vê se você se dá conta De onde é que está metido Se meteu foi com Besouro Da Bahia o mais temido Nisso volta Caetano Montado em seu cavalo disse para Besouro, agora vou massacrá-lo pois o que fez foi pior do que pisar em meu calo e quis agredir Besouro com um pedaço de pau mas Besouro foi mais ágil pulou num salto mortal e agora era Caetano quem iria se dar mal Besouro deu um sorriso e puxou o seu facão Conrado se levantou e tomou logo um pisão deu um gemido de dor de novo caiu do chão Vizouro partiu para cima de Caetano Diogo de e disse agora vai ver quem é que ganha esse jogo. Se tá de cabeça quente, a minha já pegou fogo. Besouro com seu facão desferiu-lhe um golpe forte. Caetano defendeu-se para sua grande sorte, mas chegou a passar perto da hora de sua morte. No corrente de madeira, o facão bateu em cheio, pois se pega na cabeça, o estrago ia ser feio. Na certa dividiria... Caetano no meio Enquanto isso Conrado De novo se aproximou Veio por trás de Besouro E seu pescoço agarrou Besouro até achou graça E um balão lhe aplicou Besouro lhe jogou longe Com grande facilidade Conrado até parecia Que voava de verdade Caiu distante uns três metros Fugiu em velocidade Conrado saiu correndo Achou melhor desistir Percebeu que com o Besouro o melhor era fugir Aproveitou essa chance de com vida escapulir Caetano em seu cavalo não sabia o que fazer Seu ajudante Conrado não parava de correr Achou que era preferível ser covarde que morrer Besouro partiu para cima com seu facão novamente Caetano com correte defendeu-se bravamente Mas um golpe acertou a sua mão fatalmente o cavalo ele caiu com a sua mão sangrando. Ao olhar para a mão direita, um dedo estava faltando. Ao ver, se desesperou e saiu também gritando. O besouro ficou parado, de longe apenas berrou. Esqueceu seu cavalo, mas o homem não voltou. E desta vez, ao sair, a porteira ele fechou. O cavalo foi entregue por Besouro ao seu patrão. Ao doutor Zeca Teixeira, ele deu explicação. Do fato acontecido Para evitar mais confusão Seu Zeca e Besouro tinham Uma boa relação Baseada em confiança Respeito e admiração Uma grande amizade De empregado com patrão Todos tinham por Besouro Respeito e simpatia Gostavam de ouvir seus causos De bravura e valentia Suas brigas com os maiores Valentões lá da Bahia Contava também histórias E todo o povo gostava Da profissão de vaqueiro Dos bichos que ele laçava De cavalos burros bravos Dos animais que amansava. Os dias iam passando Dentro da normalidade Na rotina da fazenda Na maior tranquilidade Um dia seu Zeca teve Que viajar para a cidade Para a cidade da Bahia Seu Zeca foi viajar Enquanto estava ausente Colocou no seu lugar seu filho chamado Orlando, para a fazenda ele cuidar. Da fazenda de seu pai, Orlando cuidava então, cumprindo as obrigações conforme a orientação dada por Zeca Teixeira, de Besouro, o patrão. Certo dia Orlando estava, certo dia Orlando ouviu, coisa que não lhe agradou. Logo que aos seus ouvidos, a má notícia chegou. Besouro faz a ruaça, outro empregado falou e contaram que Besouro na vila estava bebendo, arrumando confusão e algazarra fazendo. Orlando então ordenou, tragam ele aqui correndo. Besouro então foi chamado para vir se explicar. Orlando lhe perguntou, onde é que quer chegar? Com toda essa bebedeira, onde você vai parar? Besouro olhou nos olhos e assim lhe respondeu, cuide só de sua vida, que da minha cuido eu. É só isso que eu lhe aviso e acho que me entendeu. Com a resposta de Besouro, Orlando se espantou. Num misto de raiva e medo, um rifle ele pegou. Apontou para Besouro e para ele assim falou. Besouro cordão de ouro, Besouro preto do cão, Mangangato me respeite que eu sou o seu patrão. Ou então alimento o chumbo desse rifle em minha mão. Besouro lhe respondeu, Orlando está enganado. Meu patrão não é você, seu moleque mal criado. Meu patrão é o seu pai e prove se estou errado. E ainda tem outra coisa que esqueci de lhe dizer. De rifle não tenho medo. É melhor você esquecer, pois se não dou-lhe uma surra que tu vai se arrepender. E agora eu vou-me embora e aqui não vou mais voltar. Nunca mais nessa fazenda eu volto a trabalhar. Dê lembranças a seu pai logo assim que ele chegar. Besouro virou as costas e saiu tranquilamente. Recolheu as suas coisas, deu adeus a toda a gente. Colocou o pé na estrada, caminhando calmamente. Em busca de algum serviço, partiu para Maracangalha, pois tinha certeza que Deus ajuda quem trabalha e que logo encontraria alguma nova batalha. Por seu Eleodoro Santos, Besouro foi contratado, embora seu Eleodoro estivesse preocupado mas Besouro se mostrou sujeito bem educado. Com a fama de Mangangá, seu Hélio era receoso. Sempre ouvia que Besouro era um cabra perigoso, um faquista ruaceiro com um homem muito tinhoso. Mesmo assim, seu Heliodoro resolveu foi arriscar. Contratou o Besouro Preto para seis burros amansar e logo a desconfiança que tinha veio acabar. A família de Heliodoro com ele fez amizade esposa, filhas e filhos sentiam sinceridade nas atitudes do homem só vinha honestidade À noite todos queriam conhecer suas histórias sob a luz do candeeiro escutavam suas glórias admirados gostavam de ouvir suas memórias em certa noite besouro saiu para esparecer na vendinha do profeta parou para conhecer pediu alguma bebida e começou a beber quando Besouro bebia, ficava bem alterado. Se alguém lhe provocasse, o zum zum estava armado. E ninguém o segurava quando estava enfesado. Besouro sempre manteve sua postura correta. Mas sempre alguém que mexa com a pessoa que está quieta. E foi o que aconteceu na vendinha do profeta. Besouro estava bebendo, encostado no balcão. Quando chegou um sujeito metido a valentão. E perguntou a Besouro, quem é você, cidadão? Besouro lhe respondeu, não interessa quem sou. Não conheço o Senhor e nem sei quem lhe chamou. Para vir falar comigo, se quieto aqui estou. O homem lhe disse assim, você parece valente, mas aqui na minha terra a coisa é bem diferente. Está em Maracangalha, quem manda aqui é a gente. E Besouro então falou, quem manda em mim sou eu, agora me deixe quieto que esse assunto já morreu. Eu quero é beber sozinho. Vá cuidar do que é seu. O homem quis agredir Besouro com um facão. Mas Besouro desarmou, o facão caiu no chão. Nesse instante, adentrou no bar outro valentão. E o valentão valentão que chegou quis entrar também na briga. Besouro lhe deu um soco com a mão fechada em figa. Depois também lhe acertou um pontapé na barriga. E vários homens surgiram e entraram no armazém, querendo agredir Besouro, que gritava, ''Aqui não tem homem para brigar comigo, vocês não valem um vintém''. A briga continuava, eram sete contra um. O Besouro, enfurecido, já achava isso comum, e no fim dos sete homens, em pé não sobrou nenhum. O Besouro se aprumou e pagou o que bebeu. Olhou os homens no chão, pensou no que aconteceu, e antes de ir embora, um recado ainda deu. Homem para brigar comigo nessa terra que não há. Podem vir tentar a sorte, mas aviso que não dá. Se querem saber quem sou, sou besouro mangangá. Despediu-se do profeta e ainda se desculpou por todo esse prejuízo que a briga lhe causou. Mas o profeta, assustado, para isso, nem ligou. O profeta nunca tinha visto nada assim igual. Um homem bater em sete ele achou sensacional o besouro voltou para casa como num dia normal nesse dia ao dormir algo estranho aconteceu o besouro teve um sonho logo assim que adormeceu no sonho encontrou algum que um aviso lhe deu no sonho Ogum falou besouro tenha cuidado estou a lhe proteger e vivo sempre ao seu lado mas você deve manter seu corpo sempre fechado Há muita gente que quer acabar com sua raça. Presta atenção no que digo e o que eu disser você faça. Cerca de arame farpado, embaixo você não passa. E tome muito cuidado com as mulheres que andam. Tenha sempre fé em Deus que vence qualquer demanda. O bom filho sempre faz aquilo que o seu pai manda. Então o besouro acordou do sonho meio assustado, tentando lembrar daquilo, que algum tinha lhe falado, mas não lembrava de tudo e levantou preocupado. Se lembrava do aviso da fé em Deus não faltar, mas dos dois outros avisos não conseguia lembrar, se arrumou, pois já estava na hora de trabalhar. E passou o dia todo trabalhando pensativo, que apesar dos perigos, ele ainda estava vivo, pois era um capoeira com seu axé positivo pensava na sua infância quando rodava peão pensou também em seu pai velho e querido João Dormelinda e Caetano sua irmã e seu irmão se lembrou de sua mãe a saudosa mãe Maria lembrou-se dos seus carinhos e dos doces que fazia no velho fogão a lenha enquanto a tarde caía ao mestre negro Alipe tinha muita gratidão por tudo que lhe ensinou Esse sábio ancião Lembrava de cada encontro De cada uma lição Das rodas de capoeira Com toda a rapaziada Batuque, maculelê E depois a galinhada Do samba de palmeado Com viola afinada Lembrava de seu avô E até da bisavó Saudade de seus amigos Noca, filho de Jacó Lembrou de canário, Canário Pardo E agora ele estava só De Pé de Onça Antunes E de Paulo Barroquinha Lembrou do primeiro amor Da namorada Ritinha E tantas lembranças boas O que Besouro mais tinha Não tinha nem 30 anos Já tinha vivido tanto Cada coisa que até nele Às vezes causava espanto Perigos que se livraram Somente por seu encanto Das vezes que se livrou De tiro e de facadas Foram muitos os perigos Foram tantas emboscadas, mas sempre saiu ileso de todas as enrascadas. O dia em que se escondeu por detrás de um cruzeiro, rezando aquela oração para São Jorge Guerreiro, e se livrou das rajadas de um batalhão inteiro. De uma outra ocasião, que dentro de um matagal, foi totalmente cercado por tropa policial. Por enquanto, transformou-se num simples topo de pau. Aquele dia besouro lembrou-se da vida inteira. Também lembrou da cantiga das rodas de capoeira, aquela que mais gostava e cantava à sua maneira. A cantiga que dizia que no dia em que morresse, o que ele mais queria, que ninguém se esquecesse, era que depois de morto, seu nome sobrevivesse. O dia foi diferente, povoado de lembrança desde o tempo da infância, lá no meio das crianças, até a vida de adulto e a mais recentes andanças. A tarde então foi caindo e o sol então se escondeu. O cor do sol mais bonito que Besouro conheceu. E no céu avermelhado, lua cheia apareceu. E quando a primeira estrela, lá no céu então brilhou. Besouro fechou os olhos e as duas mãos juntou, fazendo uma oração Em voz baixa ele falou. No dia em que eu morrer, não quero ninguém chorando. Quero que o birimbau esteja sempre tocando. E que meu nome nas rodas, alguém esteja cantando. Meu corpo pode dormir, pode desaparecer. Mas o nome de besouro, ninguém irá esquecer. Minha fama a cada dia, muito mais irá crescer. besouro nesse momento... Já estava ajoelhado, pedindo que o seu nome para sempre fosse lembrado. Ao final disse, amém e que Deus seja louvado. Besouro passou em casa para poder se arrumar. Tomou um banho e foi uma mulher encontrar. Passou a noite com ela, bem cedo veio acordar. Logo que amanheceu, besouro então se vestiu. E daquela linda moça, Mangangá se despediu. Colocou seu chapéu e pelos fundos saiu Queria sair dali sem deixar ninguém o ver Pensou no melhor caminho que deveria escolher Achou que pelo portão alguém ia perceber Decidiu então sair lá por detrás do roçado Passou embaixo da cerca feita de arame farpado Depois de passar lembrou do que havia sonhado Mas nesse mesmo instante Um homem por trás chegou, uma faca de aticum na barriga lhe enfiou, besouro nem teve tempo de olhar quem lhe emboscou. O homem saiu andando, o besouro caiu no chão, nem sabia quem havia lhe feito essa traição, enquanto o sangue descia, lembrou-se de uma oração, mas sabia que era tarde. Que chegara a sua hora Sua missão no planeta Chegava ao fim agora Partiria para Ruanda Era tempo de ir embora Mangangá sangrava muito O sol já brilhava forte Besouro tinha vivido A vida com muita sorte Mas parece que chegara A hora de sua morte A notícia se espalhou Besouro estava ferido Mas ninguém acreditava Naquele fato ocorrido, e o povo vinha ver, conferir o acontecido Eram oito da manhã que o relógio marcava, o dia oito de julho que o calendário indicava, o ano 1924 passado. Para Porto das Almas foi por amigos carregados, de lá para Santo Amaro, em barco ele foi levado, em busca de hospital, para tentar ser ajudado, em Santo Amaro que era a sua terra natal, o caso de Araújo Pinho foi direto para o hospital, levado numa carroça, mas estava muito mal, em Santo Amaro o povo não queria acreditar, tinha gente que chorava, as mulheres a rezar, mas tinha gente também que estava a comemorar. Chegando na Santa Casa, bem antes do meio-dia, esperando por socorro, mas Pesouro já sabia que a faca de aticum a mandinga não valia. E a tarde foi passando, um clima de despedida. Sabia que aquele dia, o último nesta vida, que a sua missão na terra, por hora, estava cumprida. Às seis da tarde ouviu, na igreja bater o sino. Rezou a ave Maria, que aprendeu quando menino. E pediu à Virgem Santa que olhasse o seu destino. O Pai Nosso Ele rezou por todos os seus amigos. Orando, pediu perdão a todos os inimigos. Rezou pela capoeira, também pelos mais antigos. E às dezenove horas, fechou os olhos E deu. O seu último suspiro de uma vez adormeceu. E a notícia se espalhou, Besouro Preto morreu. A tristeza era tamanha, calou-se o zum. Mataram Besouro Preto com uma faca de tucum. E outro, igual a ele, nunca existirá nenhum. Mas quem é capoeirista de corpo e alma também. Quem conhece os segredos e quem realmente tem. No sangue, a capoeira me entenderá muito bem. Se você se emociona quando ouve uma canção, se carrega a capoeira dentro do seu coração, sabe do que estou falando e entende essa emoção. A emoção que eu sinto quando escuto alguém contar uma história de besouro ou quando eu vou cantar cantigas de capoeira para lhe homenagear. No que depender de mim, será para sempre exaltado. Nas rodas em que eu cantar, o tesouro será lembrado. E quando eu for jogar, estará sempre ao meu lado. Só não sei se eu consigo as lágrimas segurar. Pois quando ouço o seu nome, chego até a me arrepiar. E sempre peço a Deus para lhe abençoar. Se está me entendendo sabe tão bem quanto eu, conhece a realidade e sabe o que valentia, aconteceu, que Besouro Mangangá na verdade não morreu, e ele está mais perto do que pode imaginar, o Besouro é uma estrela que no céu vive a brilhar, outras vezes se transforma e as rodas vem visitar, chega em forma de cantiga ou do som do birimbal. Eu sinto a sua presença, energia sem igual. E tenho a plena certeza que Besouro é imortal.
1: Nesse mundo um camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer se mandasse mandar São um Bento Grande. É angola, é quando eu era ainda menino O meu pai me disse um dia A balança da justiça Nunca pesa o que devia Não me curva nem dos homens A razão é que me guia Nem que seu avô mandasse eu não obedeceria.
2: É de Angola, um 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 é de Angola, um é de Angola. Um de Angola, de Angola, um de Angola. Um é de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de
1: Angola. Nesse mundo, camarada, mas não há, mas não há, mas não há quem imponde. Eu só sei obedecer se mandas, se mandas um vento
2: grande. É de Angola, um é de de De
1: Esse mundo não tem dono E quem me ensinou sabia Se tivesse dono no mundo Nele o dono moraria Como é o sem dono Não aceita
2: hierarquia
1: Eu não mando nesse mundo e no meu vai ter chefia É de Angola,
2: é de Angola, é de Angola É de Angola, é de Angola, é de
1: Nesse mundo, camará, Mas não há, mas não há, mas não há quem me mande Aprendi com Mangangá Respeitar só se fosse um vento grande
2: É de é Jungle, jungle, média <Susurra> jungle, 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 jungle,
1: São bebês Nisa na matriz De Santo Amaro e Camargo Seu poder Me
2: enterre na latinha Meu
1: poder Me enterre na latinha Nossa cruz Fale só Como Nossa cruz Fale só Como fatia Quando eu morrer Vai evitar de ter pancada Eu não quero em meu relógio Choro de mulher casada e camarada Quando eu morrer, me pede na labia Quando eu morrer, me pede na
2: labia Nossa com o está limpando a almofadinha Nossa com
1: te está limpando a Quando eu morrer, por favor não vieram choro Quero um samba de terreiro pra louvar Cortando de ouro em cama Seu poder me derre na labirinha Seu poder me
2: derre na labirinha Nossa crua de palifar a almofadia Nossa crua de palifar a almofadia
1: Quando eu morrer, sem falar de mim, cuidado Vou baixar dando pernada no lugar que eu fui chamado a cavalar. Quando
2: nome, morrer, na O meu eu
1: Acaba tudo fina. Eu cheguei trazendo nada. Vou levar menos aí em camará. Quando eu morri, me na eu me na Nossa, com o antes, palifó, uma bombadinha. com o
2: antes, palifó,
1: Quando eu morrer. Se eu tiver que ir pro inferno, o diabo que se cuide que ele está no meu caderno acabado. Quando eu morrer, me pere na ladeira. Quando eu
2: morrer, me pere na ladeira. Nossa culote, fale em
1: quanto, amor, fadirinha. Nossa culote, fale amor, Quando eu morrer, que não seja em feriado. Que é dia de capoeira lá na rama do
2: mercado em Camarão. Quando eu morrer em terra na ladrinha, quando eu morrer em terra na ladrinha, alça ó roupadinha, alça pulante e palifó, ó roupadinha.
1: Quando eu morrer, vamos embora logo cedo. A poeira é seis da tarde no terreiro de São Pedro e Camargo O meu poder, me
2: pegue na labia O meu poder, me pegue na labia Nossa crua de paivão, homofadinha Nossa crua de paivão, homofadinha Adeus, Bahia, su-su-su-forão de hoje Zuzu, zuzu, sou zuzu, 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 zuzu,